0: Welkom bij De Communicado's, een podcast over communicatie, media en politiek. In deze aflevering gaan we het hebben over... De avondshow, waarom Arjen Lubach nu al aan zijn kerstvakantie begint.
1: Dan maakt Elon Musk Twitter beter. En verder, waarom gaan alleen rechtse complottheorieën over pedofielen? Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een fijne
0: podcast vindt. Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. een beetje op een bijzondere plek Lars. We zijn hier in mijn ouderlijk huis. Zeker inderdaad ja. We zitten nu op zolder bij jouw ouders. Het huis waar jij bent opgegroeid. Jij hebt me al een kleine tour gegeven. Ik heb gezien de kamer waar jij nou ja goed jouw kinderjaren hebt doorgebracht. Ja ik noem het nog
1: steeds mijn kamer. Maar mijn ouders die, die hebben op een gegeven moment nadat mijn spullen er weg waren. Hebben ze de muur geel geverfd en verwijzen ze ernaar als de gele kamer. <lacht> Elke keer
0: als ik, als ik mijn kamer zeg dan zegt ze, nee de gele (laughs) Maar goed, het is een prachtig huis en een prachtige buurt hier in uh, Pijnakker. Goed, ik heb uh, deze week uh, genoten van uh, de avondshow. Ja, het, het, het wordt alleen maar beter volgens mij. Hè? Ja. Dus dit seizoen is echt gewoon een topseizoen. Ik vond het leuk, ja. ja. Het is een uh, sterk seizoen. Uh, het is echt negen weken top entertainment. Afgelopen donderdag was de laatste aflevering alweer van het uh, seizoen. Ze hebben 36 afleveringen gemaakt. In januari komen ze uh, weer terug. Dan, dan gaan ze nog eens een keer 10 uh, weken aan, aan de slag. Uh, betekent dat ze totaal 19 weken te zien zijn. Een televisieseizoen duurt zo'n 39 weken. Dus... Ik vind het wel jammer dat het niet meer is dan dat.
1: Ja, maar ik snap ook wel dat als je één keer per week gewend bent. en je maakt al de stap naar vier keer per week. dat je niet direct gewoon. Heel seizoen of uh, of een half jaar lang uh, alleen maar afleveringen wil maken. Ik
0: begrijp het ook wel. Maar dit soort programma's in de Verenigde Staten natuurlijk, waar het format vandaan komt, die worden gewoon echt altijd uitgezonden. De Late Show met Stephen Colbert en de Tonight Show met uh, Jimmy Fallon is er gewoon elke werkdag werkdag van het jaar. Het is een humoristisch actualiteitenprogramma. En actualiteitenprogramma's dienen er ook gewoon altijd en overal te zijn. Dus ik vind wel dat het eigenlijk gewoon het hele jaar door te zien zou moeten zijn. Misschien een korte zomer- en kerstbreak. Maar eigenlijk zou het programma er altijd moeten zijn. En voor de programmering van NPO 1 is dat ook een stuk beter. Want het hele gekke is nu weer dat bijvoorbeeld op 1 vanaf uh, volgende week uh, weer een half uur eerder te zien is. Ja, voor heel veel kijkers die een bepaald ritme gewend zijn is dat gewoon best wel vervelend eigenlijk. Ja, ik denk dat Arjen Lubach het doet omdat hij creatieve armoede vreest. Want ja, je hebt gelijk dat hij wel meer afleveringen per jaar maakt. Vroeger met Zondag met Lubach maakte hij 20 afleveringen, dus twee seizoenen van 10 afleveringen. Uh, nou, hij is gegaan naar 76 afleveringen per jaar. Dus dat is inderdaad uh, fors veel meer dan dat. Ik stel me af te vragen van, ja, waarom vrezen ze dan die creatieve armoede? Waarom hebben ze daar in de Verenigde Staten minder last van misschien? Ik denk één van de problemen is dat normaal gesproken zou je die creatieve armoede tegen kunnen gaan door meer nieuwe redacteuren en schrijvers aan te trekken voor zo'n programma. Ja, want hoeveel hebben ze nu dan? Nou, uh, ik heb dat eens even gezien, maar dat is wel interessant, want uh, de VPRO website heeft gewoon een colophon waar ze gewoon de hele uh, redactie opzetten en en ook welke functies mensen hebben. Uh, de avondshow heeft 14 schrijvers, waaronder twee hoofdschrijvers, tekst de wit is daar bijvoorbeeld uh, een ja. van. En dan hebben ze ook nog eens een keer zeven redacteuren. Ja. Dus Ik dat is niet eens heel veel thuis. Uh, nee, er zijn heel veel mensen die andere functies hebben. Dus het team is wel echt groter dan dit. Maar als je dat vergelijkt met Zondag met Lubach... dat had uh, tien schrijvers en drie redacteuren. Dus dertien uh, mensen in plaats van 21 mensen... die uh, de avondshow in dienst heeft. Ja. Ja, en hoe, als je het vergelijkt met Amerika dan, hoe gaat het daar dan? Moeilijker te zeggen, maar er zijn wel uh, wat dingen over, maar het is meer anekdotisch. In het begin van het tijdperk van de Late Show, toen Stephen Colbert begon in 2015, toen werd bekend dat hij 19 schrijvers had. Dus uh, ja, of zij schrijvers en redacteuren op één hoop gooien, dat zou zomaar kunnen. Ik weet niet of zij dat onderscheid maken uh, tussen schrijvers en redacteuren. Dat weet ik oprecht niet. Uh, dit, is, dit is ook niet dat het officieel ergens vermeld staat. Dus het is vergelijkbaar in grootte met de avondshow. Ja. Maar ik denk vooral het probleem is dat uh, wat Stephen Colbert heel makkelijk kan is dat hij daar gewoon allerlei comedyschrijvers uh, vandaan kan plukken. Die hebben misschien ook al eens ervaring opgedaan... bij een ander programma, uh, bij een kleiner programma. En die promoveren dan naar de late show bijvoorbeeld. Uh, dus er is een soort van opleidingstraject. Je kunt carrière maken in dit ja, soort dingen. Zo'n een ecosysteem, ook ja. met lokale televisie. Ja, uh, ja. Uh, Precies, exact. En dat heb je natuurlijk niet. Want Arjen Lubach heeft dit genre uitgevonden. En dat betekent dat ik me best kan voorstellen... dat het moeilijk wordt om dit soort uh, mensen uh, aan te getrekken... en te vinden eigenlijk.
1: Ja, want hoeveel mensen hebben nou ervaring... met ja. satirische programma's? Precies, dus, ja. Wel een aantal satirische programma's ja. natuurlijk. Maar ja. ja, die zijn ook weer bezig met andere programma's. En je wilt ja. niet dat, dat, dat uiteindelijk maar de, dezelfde groep van twintig mensen alle satirische programma's in Nederland maakt.
0: Nee, nee, zeker niet. Nee, nee. Je hebt verversing daar ook nodig. Je hebt ja. Nieuw bloed heb je nodig. Je hebt ook mensen nodig die de mensen vervangen die het die wat anders gaan doen. Uh, ik denk plakshot, het programma van Roel Maaldring, is ook door de VPRO, VPRO gemaakt en ook dezelfde producent, Human Factor. Met als doel volgens mij ook om te zorgen dat je dit soort mensen kan opleiden. Uh, en, en, en je ziet ook dat, 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 dat er best wel wat overeenkomsten zitten tussen het team van Lubach en het team van uh, Roel uh, Maaldrink, Maar ja, ik denk dat je dat wel uh, nodig hebt. Nog een ander interessant weetje, want ik zat, ik zat dus ook te kijken naar de namen van die mensen. Uh, hoeveel uh, van, van de mensen die, die schrijven voor Arjen Lubach zijn vrouw? Ja, je, je hebt zo'n grote glimlach op je gezicht <laughs> dat, ik, dat ik vermoed dat
1: vrouwen ondervertegenwoordigd zijn.
0: Ja, ja één op de veertien is vrouw. Eén van de veertien schrijvers is vrouw.
1: Terwijl we allemaal weten dat vrouwen grappiger zijn dan mannen.
0: <laughs> nou, is het <dat> zo, ja? <laughs> nee, volgens mij is dat niet Nee, ja, goed. Het is wel, het is wel opvallend dat ook Steven Colbert in het verleden de kritiek kreeg dat hij te weinig vrouwen had. In de begintijd van het late Show-tijdperk waren twee van zijn 19 schrijvers slechts vrouw. Dus ook daar was het uh, echt aanzienlijk uh, minder uh, dan de helft. Uh, tegenwoordig schijnt dat iets, i- iets meer te zijn, omdat Steven Colbert er ook aandacht aan he, heeft besteed. Hij heeft er kritiek voor gekregen dat hij zo'n weinig divers schrijversteam had. Uh, maar hoeveel dat er nou precies zijn dat uh, dat, dat kan. Kon ik in ieder geval op internet niet uh, achterhalen. Maar ja, het is, het is een vooral door mannen gedomineerd uh, vak inderdaad. Ja. Ja, ja.
1: Ja. Wat, ik, wat mij altijd opvalt is dat... ik kijk dan niet live naar, uh, naar uh, Arjen Lubach... maar ik kijk dan die filmpjes via YouTube terug. Mm-hmm. En ik kijk eigenlijk... Altijd dus die items en het nieuws van de dag... dat dan ontleed wordt en ja. gefileerd wordt. En nooit die interviews. Nee. En ik dacht, ben ik nou de enige waarvoor dat geldt? Ik heb even gekeken op YouTube. Uh-huh. Gemiddeld worden interviews nou ja, 25.000 tot 50.000 keer bekeken. Uh-huh. En de items 250.000 tot 650.000 Jeetje. keer. Dus ja. er zit eigenlijk tamelijk consequent een, een factor 10... Ja. tussen echt de, 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 de items die geproduceerd worden... en de interviews die gehouden worden. En ja... Het is wel interessant, ja. Ja, ja. Ik, ik vind dat groot. En het, het bevestigt wel mijn gevoel... dat die interviews eigenlijk wel gewoon veel minder interessant zijn.
0: Ja, ik, ik denk dat we... Uh, uh, ik weet niet, uh, de lineaire kijkcijfers... Die, die, die wijzen grappig genoeg wel iets anders uit. Uh, het AD in hun podcast, die hebben daar wel eens een keer over gesproken. Want die hebben gewoon uh, opgevraagd uh, wat de kijkcijfers zijn per minuut. En die zijn redelijk stabiel uh, volgens de AD Media Podcast. Uh, dus ja. uh, er haken wel wat mensen af voor het interview. Het is wel het minst populaire onderdeel. Maar het scoort toch nog redelijk uh, goed en redelijk stabiel uh, oké okay. Dus als je eenmaal kijkt... ...dan blijf je kijken.
1: Maar uh, als je op YouTube kan kiezen wat je kijkt... ...dan kijken mensen niet naar de interviews. Ja,
0: precies. Dat dat lijkt me het geval te zijn, ja. Ja. Maar goed, ik vind het jammer dat het uh, programma... ...dus er niet meer is en dat we weer tot januari... ...moeten wachten met uh, nieuwe afleveringen. Maar goed, het zal ongetwijfeld tegen die tijd uh, geweldig zijn. Ik merk wel even hierbij op... ...dat als wij Arjan Lubach gewoon als uh, Nederland zijnde... ...een miljoen per jaar hadden gegeven... ...dan hadden we gewoon 39 weken per jaar... ...de avondshow. Dan hoefden we maandag niet... ...zonder de avondshow te doen. Dus dit is jouw stokpaardje weer. Hij moet een miljoen krijgen Nee, maar goed, geef hem toch een miljoen. Ik bedoel, Steven Commer heeft ook een prachtig geslaagd. Ik geloof oprecht, het is super hard werken. Het zijn lange dagen. Beloon die man. Hij gaat nu het theater in. Weet je waarom ja. die theater in gaat? Dat is een prachtige manier om bij te verdienen. Want uh, voor de avondshow krijgt hij een beetje een topslaas. Het zal ergens rond de twee ton uh, liggen. Uh, meer mag je niet verdienen bij de publieke omroep... tenzij je uh, een uitzonderingsclausule uh, krijgt. En dat kan wel voor uitzonderlijke talenten. Maar uh, in het theater kan hij waarschijnlijk makkelijk... nog wel eens een ton bijverdienen. Ja, ik begrijp dat je dan die keuze maakt. Als je hem gewoon een miljoen geeft... dan hoeft hij niet meer het theater in. 39 weken per jaar gewoon de avondshow... En het enige wat het ons kost is een miljoen. We hebben dat, we ja. kunnen dat missen als Nederlands.
1: dan denk. heb je nog niet het grootste probleem opgelost. Je moet eigenlijk natuurlijk van dat miljoen... moet je de, eigenlijk minimaal de helft aan de redactie geven. Zodat, zodat er een half miljoen gaat naar nog meer redacteuren... die nog meer kunnen verdienen. Want dan kan je nog
0: meer redacteuren aan je binden. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, je wil die redacteuren en die schrijvers ook goed betalen. Maar het begint met Arjen Lubach volgens mij. Het begint <laughs> okay. gewoon dat je hem wil committeren om daar te gaan zitten. Ja. Maar goed, dat is mijn stokpaardje. Ik blijf het maar herhalen. Geef Arjen Lubach een miljoen. Ja. Uh, Koffietijd is, uh, gaat stoppen trouwens. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen, waarschijnlijk wel, want het was echt all over de nieuws. Ja, het, ik heb ja, ik, dat is een beetje. het punt. Ik, ik zag het inderdaad in het nieuws, maar ik, ja, ik mis het niet. Want ik kijk het nooit. Nee, ik, ik kijk het eerlijk gezegd ook niet. Ik moet zeggen, ik ben wel vaak bij dat soort programma's uh, te gast uh, geweest bij programma's die gesponsord zijn door de Postcode Loterij en de Vrienden Loterij. Ja. Uh, dus uh, in die zin uh, uh, deed het bij ietsje meer. Maar ik ben zeker ook geen vaste kijker van het programma. Het viel me wel op dat er heel veel om te doen was, want zelfs de NOS had op de homepage een interview met fans van het programma die het allemaal vreselijk gaan missen. En toen dacht ik wel bij mezelf, ja, wacht eens even jongens, als iedereen die het zo vreselijk gaat missen het gewoon zou kijken, dan zou dat programma niet hoeven te stoppen. Ja, ik kreeg een groot eh, V&D gevoel van. Ja. Want, okay, op een gegeven ja. moment ging de ja. V&D failliet ja, ja, ja. en
1: iedereen zat te klagen van, oh, <laughs> ik kwam zo graag bij de V&D en ik kocht al mijn spullen ja. bij de V&D en er is niets zo mooi als de V&D. Dus dacht ik ook, van ja, als al die mensen die Gaan nu klagen, ja. <laughs> zo graag bij de V&D
0: uh, komen, ga dan ga dan inderdaad je geld uitgeven bij de V&D. En dat ja. deden mensen niet. Ik vond het wel opmerking dat het uh, stopt, niet omdat de zender er uh, problemen mee heeft dat de kijkcijfers laag zijn. Uh, sterker nog, voor RTL uh, zijn ze best oké. Okay. Het scoort nog steeds twee keer zo goed als uh, de programma's daaromheen. Maar inderdaad, uh, rond de 100.000 scoort het. En voor de sponsor is dat niet meer genoeg. Uh, zoals ik zei, het wordt gesponsord door de Postcode Loterij en de Vrienden Loterij. En die gebruiken het uh, programma eigenlijk als een platform om hun projecten onder de aandacht te brengen. Uh, het zijn natuurlijk goede doelenloterijen die een heel groot deel van hun inzet moeten besteden aan die goede doelen. En in dit soort programma's kunnen ze laten zien wat ze met dat geld doen. Eigenlijk is de rest van het programma opvulling. Dus ik er ook wel eens gezeten om over de Amerikaanse politiek te praten. Ja, het, dat is opvulling eigenlijk. Ja. Uh, dat, dat, moet, dat moet erin zitten om het een beetje interessant te houden voor kijkers. Maar wat de, de Postcode Loterij echt wil, is dat het over die goede doelen gaat.
1: Dus eigenlijk moeten we gewoon eigenlijk deze loterijen vragen om de communicado's te sponsoren. Ja. Want dan kunnen ze een publiek bereiken en ja. ze krijgen
0: ook nog eens Victor Vlammers opvulling. Ja, 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 ja. maar dat moeten wij dus ook gaan hebben over al die goede doelen. Ja. <laughs> Ik weet niet of dat nou heel erg menselijk is. Uh, maar goed, het geeft wel aan de, de, de rol van, van de Postcode Loterij bij dit soort programma's is echt heel, heel, heel erg gehad. Dat weet ik ook wel echt uit eigen ervaring. Uh, ze zijn eigenlijk echt wel de baas over dit soort uh, programma's. Maar goed, het is logisch. Ze betalen het voor. Het wordt ook in een pand opgenomen trouwens. Een prachtig pand uh, in Amsterdam. Maar even over waarom het stopt. Ik denk dat er wel een catastrofale fout is gemaakt door RTL op dit vlak. Want er wordt gezegd, de kijkcijfers uh, van Lineair TV, uh, die lopen terug. En daarom is ook inderdaad koffietijd minder goed bekeken. Er zijn ook heel veel talkshows. Dat is misschien ook een reden waarom koffietijd minder goed bekeken wordt. Misschien is dat allemaal waar, maar ik denk dat ook een reden is dat het terugloopt, is omdat er te weinig herkenbaarheid is zit. Een paar jaar geleden is besloten om het programma niet door twee of drie mensen te laten presenteren, maar om het presentatieteam ja. met, met, met in totaal vijf mensen te hebben. En dat betekent dat er elke dag een wisselend duo zit. Het lijkt, ja, ja. lijkt een beetje op op één inderdaad, ja. En ik denk juist een programma wat om gezelligheid draait, dat wil je door bekende gezichten die daar altijd zitten. Presenteren. Ja, een die... zoals Jan de Hoop elke
1: ochtend met zijn, met zijn trui ja. het RTL-nieuws uh, ochtend, uh, ochtendnieuws ja. uh, presenteerde, dan kom je
0: toch een beetje word je wakker met Jan de Hoop. Zeker, ja. ja. En als je dan ook gewoon, want die duos zitten er ook allemaal in. Het zijn allemaal, elke dag is een ander duo, maar in, zijn die vijf uh, presentatoren er in andere samenstellingen, dus je hebt steeds een ander duo. Het is ook heel moeilijk om chemie op te bouwen. En Quinty en Lorette hebben dat programma in de eerste jaren gepresenteerd toen het Kelling nog wel een succes was. En ja, die hadden gewoon heel veel chemie, omdat ze jarenlang gewoon met elkaar hebben gepresenteerd. Het zijn mensen die vriendschappelijk met elkaar omgaan. Uh, Quinty en ik volgen elkaar ook op Instagram, dus ik zag toevallig... Oeh, dat dit ook... is. Nou, ja, ja. ja. Uh, maar ik zag ook dat ze af en toe sociaal met elkaar omgaan. Dat is ook weer een teken dat op zich er gemie is tussen die mensen. Dat heb je nodig. Ik denk dat het een blunder is geweest om uh, uiteindelijk zoveel mensen daar neer te zetten. Uh, misschien zijn het hele goede presentatoren. Ik heb daar niet per se een sterke mening over. Ja. Maar nogmaals, samen iets doen, dat zorgt ervoor dat je de kans hebt om die, nou ja, dat, 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 die synergie te krijgen. Om dat programma zo leuk mogelijk en zo gezellig mogelijk te maken. Maar als het een gezellig gezellig programma wilde hebben. Ja, waarom nodig ze jou dan? Ja. <laughs> ik denk niet dat ik gezellig genoeg was. Ook ik, <Druur editors> ik denk dat dat wel een van mijn nadelen is trouwens dat ik niet verschrikkelijk gezellig ben. Maar ik denk het, het grappige gabото- is Alexander Klüting heeft in dus zijn podcast al gesproken over wat je moet doen om een goede talkshow gast te zijn. En een van de dingen die hij denk ik wel goed doet en dat beschreef hij ook. Hij gaat heel goed mee in de sfeer van zo'n talkshow. Oké. Okay. Ik ben wat meer tegen draad in dat opzicht dat als het heel gezellig is dat ik dan vervolgens aankom met mijn jongens in Afrika is de hongersnood laten we het daar over hebben weet je wel dat ik gewoon die gezelligheid dat ik denk van jongens we moeten het over andere dingen hebben ja. er zijn problemen in de, in de wereld ja laten we het over pedofilie ja. hebben <laughs> gaan we het straks over hebben uh, ja nee precies dus, ik denk wel dat nou ja, dat zou ik misschien kunnen leren van Alexander want dat, dat doet hij denk ik wel echt altijd heel Gaat goed ga mee met de flow ja ga mee met de flow ja zeker maar goed ik bedoel de koffietijd is natuurlijk inderdaad een gezellig programma dus dat, dat is daar ook wel van belang oké okay, maar goed dat is het even ik had het laatste ding in dit mediablokje wat ik even wil behandelen, is Renze Klamer. Uh, die is natuurlijk uh, talkshowpresentator. presentator heeft uh, tegenwoordig dat hij uh, de, de weekend talkshow op RTL 4 presenteert. Ja. Uh, Renze op zaterdag en Renze op zondag, zo heten die programma's. En hij krijgt de laatste tijd veel negatieve Pers. Die eerste aflevering die begon met een minuut stilte... die hij hield voor de aandeelhouders van uh, Shell... omdat de winst van Shell is gedaald. Was nou, een beetje raar. Ja, was een beetje een ludiek moment... wat niet helemaal goed uitpakt. Het was eigenlijk een beetje ongemakkelijk. Veel mensen vonden het uh, wat absurd. Ook het nieuwsquizje wat hij als format gebruikte... om het nieuws van de week te bespreken... dat, dat wat werkte niet zo goed van Angela de Jong. En kijk, ik heb zoiets van... ik vind het eigenlijk hartstikke goed... dat Rens experimenteert met dingen. Ja. Ik denk dat we het nodig hebben. Want heel veel talkshows... die beginnen veel te veel op elkaar te lijken heel goed dat hij experimenteert. Want jij bent ook fan van hem. Absoluut. Ik vind dat hij ook echt goed doet. Ik ben ook best wel tevreden over de manier waarop hij dat programma Maar, maar waar,
1: waarom ben jij dan roepende in de woestijn, Victor? Want nou, je, weet je, niet. Je, je bent elke keer aan het vertellen hoe geweldig Renze ja, is en ja. dan is, is er toch heel veel kritiek op hem.
0: Ja, ja nee, ja, goed. Maar goed, ja, ik, er is heel veel kritiek, maar dat, dat is zeker waar. Maar ik, ik denk ook dat, dat hij op een positie terecht is gekomen dat je helaas niet meer kunt experimenteren. Dus ik vind het goed dat hij experimenteert, maar ik denk dat hij dat niet meer kan doen en dat hij die negatieve pers, ik denk dat hij ...daar veel meer negatieve pers gaat krijgen... ...en dat er toe gaat leiden dat hij weer veel meer... ...een standaard talkshow gaat uh, presenteren. Uh, ik vergelijk het wel eens, want ik denk dat een van de beste manieren... ...om naar de showbiz te kijken is uh, de, de analogie... ...van een backroom en main mainstage. Als je op de mainstage terecht wil komen... ...als je op het hoofdpodium terecht wil komen... Ja. ...moet je iets anders doen... ...dan wat je moet doen als je er al bent... Als jij namelijk op een mainstage terecht wil komen, uh, stel je, je bent bijvoorbeeld zanger, dan ja. moet je risico's nemen. Dan moet je die, die hoge noten proberen te bereiken die je eigenlijk nooit kan halen. Soms wel haalt, maar dan is het extra bijzonder en dan is iedereen in extase gebracht.
1: Ja, een beetje zoals Gerard Joling dat deed bij het Songfestival. Of juist niet deed eigenlijk, hè? want in de finale deed hij dat juist niet.
0: Ja. Uh, maar goed, ik, 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 dit gaat mijn pet te boven. Ik heb geen idee. Oh, wacht even, ik weet meer over het soort dan jij. ik meer. Ik ja. weet meer over Gerard Joling dan jij. Dat denk ik ook inderdaad, ja. 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 Nee. Okay. Gefeliciteerd, <laughs> mooi. Nee, maar dus, uh, als jij in een achterkamertje zit en wil op het hoofdpodium terechtkomen, je moet risico's nemen. Ja. Maar zodra je op dat hoofdpodium staat, wil je geen risico's meer nemen. Want dan moet je steeds afgeslacht. Als jij elke keer die nood niet hebt gehaald, ja. dan zeggen mensen van ja, zie je, daar gaat het weer slecht en uh, het is toch niet zo'n groot talent als we dachten. Dus dan moet je op safe spelen. Ja. En dat is de situatie, denk ik, waar Renzen in zit. Hij zit op het hoofdpodium ik denk dat hij niet meer kan experimenteren. En dat is wel een nadeel, want ik denk nog niet dat hij het format heeft gevonden wat echt hem heel goed past. Hè. Dus even Jinek heeft een soort van format dat haar goed past, een journalistieke talkshow. Ja. Tan heeft meer een gezellige talkshow met veel entertainment. Dat past hem weer. Ofwel die samenwerking met Roelof Hemmen, dat, dat is hem toch ook niet helemaal. Nee, vind ik ook niet, vind ik ook niet. Nee, maar goed, ik bedoel, in ieder geval heeft zij in ieder geval succes gehad met een bepaald format. En die draai, die heeft Rens nog niet uh, gevonden. En om die draai te vinden, heeft hij wel een plaats nodig waar hij echt gewoon goed kan experimenteren. Dat kan bijvoorbeeld Radio 1 zijn, waar hij nog steeds wel eens invalt. Ik denk dat het verstandig is om dat soort dingen te blijven doen. Maar ik denk ook dat dat wel het bepalende element wordt voor of de carrière van Rens een succes gaat uh, worden. Weet hij dat format te vinden wat hem past als een handschoen. Ja, want ik denk dat die, die stilte was daar
1: ongemakkelijk. Maar ik weet nog wel dat op een gegeven moment waren er schietpartijen in Amerika. En toen was er uh, een van die sprekers, een, een kind die daar ook echt op de school had gezeten, die tijdens een speech, volgens mij inderdaad ook echt zeven minuten ja. stil bleef tijdens ja. een speech. En, en toen zei hij van, en, en, en dat is hoe lang die schietpartij duurde.
0: Ja. Wow, die, die, die kwam binnen. Maar ja, ja hier, hier sloeg het nergens op. Nee. Nee, het uh, komt niet zo heel uh, sterk over inderdaad. Nee. Nee. nee, eens ja. Maar goed, dat is dus denk ik het uh, dilemma waar uh, Renze mee zit. Maar nogmaals, ik uh, gun hem het alle beste, want ik vind dat hij het uh, echt hartstikke goed doet. Uh, ik ben echt uh, fan van Renze Klamer, dat zeg ik er wel bij.
1: Ja, misschien moet hij een theatershow doen, dat <laughs> kan, kan experimenteren. <laughs> ja. Want je
0: hebt, net, je hebt net Arjen Lubach
1: belachelijk gemaakt dat hij ja. naar het theater gaat. Ja, nee, ja, niet belachelijk
0: daar. gemaakt, maar, nee, maar ik, ik denk inderdaad dat, dat het theater wel een manier is voor Arjen Lubach om te experimenteren. Dat is denk ik wel waar inderdaad, ja. Ja, ja. ja. nou misschien krijgen we daardoor juist weer nieuwe experimenten in het nieuwe seizoen. Ja, van, maar hij heeft al wel een format wat hem heel goed past natuurlijk. Hè? Ja. En ik wil ook wel even opmerken dat Jay Leno, die toch echt heel lang de Tonight Show heeft gepresenteerd, uh, dat vijf dagen per week deed en vaak in het weekend nog uh, allerlei uh, stand-up uh, gigs deed in uh, Las Vegas. Het is echt een hele harde werker. Ik vind wel dat, dat onze generatie tv-makers wel zeg maar, af en toe wat werkethiek zou kunnen gebruiken. We zijn wat lui inderdaad, denk ik wel.
1: Ja, dat weet ik niet. Maar misschien, misschien hebben we ook wel een situatie tegenwoordig... dat als je te veel vraagt van je redacteuren... en ze in het weekend opbelt... En, uh, en, ze, en, en ze uitkaffert als ze hun werk niet op tijd
0: af hebben... dat, dat er dan weer klachten komen. Van, hé, hey,
1: maar zo, wij willen wel uh, wat, wat, wat rustiger werken.
0: Ja, ja, ja. ja, nou ja, goed. voor mij betreft kunnen ze wat meer pit gebruiken. Ofzo. Maar goed, dat is mijn mening. Uh, straks nog de TV-tune van de week. Maar eerst Elon Musk en Twitter.
1: Ja, ik ben flink daar pissig.
0: Jij bent, jij bent pissig? Ja, ik moet gaan betalen voor mijn vinkje. Ja, nou, dat is wel interessant dat je dit zegt. Ga je betalen? Ik denk het niet. Want jij hebt een blauw vinkje Ja. Waarom heb je het ooit aangevraagd? Status. Ja. Gewoon ja, ik, heel eerlijk. Wacht even. Nee, maar ik, ja. dit, dit vind ik wel even goed op te markeren. Want daar moet je wel eerlijk over zijn. Want dat ik bedoel, jij en ik beiden zijn niet bekend genoeg om uh, te vrezen voor iemand die, 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 die zeg maar doet alsof ze ons zijn. Nee. Dus er is geen uh, nep Lars Duursma.
1: Nee, dus op Facebook is er wel een andere Lars Duursma. Ja, maar dat maar is, een, het is gewoon een naamgenoot. Ja, dat is een vrachtwagenchauffeur ergens in het ja. oosten van het land. Ja, 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 precies. Maar dus daar heb ik geen, ge, geen last van. Nee, zij dus uh, jij wilde gewoon een
0: blauw vinkje omdat je daarmee eigenlijk tot de elite behoorde op Twitter. Omdat, omdat je dan toch misschien het gevoel krijgt
1: dat, dat serieuzer wordt genomen wat je zegt.
0: Ja, maar goed, zijn beleid is ontzettend controversieel op dit moment. Uh, Musk heeft daar 44 miljard voor betaald. Hij is de baas. Uh, let that sink in, uh, uh, liet hij duidelijk merken. toen hij daar met een uh, sink uh, dus uh, een wasbak binnenkwam zetten. Uh, de, de les van Jolanda Stap is nooit een meter voor uitbeelden, trouwens. Nee, uh, dat, het, het, het was ook echt hopeloos. Ja, dat was echt een drama, ja. ja dit uh, zou ik niet hebben
1: aangeraden. Nee, dat, uh, dat is geen uh, beste best plaatje. Maar
0: nee. wat vind je van het uh, beleid uh, van. Me? Want nou, jij bent een actieve Twitter-gebruiker, ja. dus ik ben wel benieuwd naar wat jouw mening is. Ik denk,
1: er zijn dus. twee hele concrete dingen nu naar buiten gekomen. Dus A, hij heeft heel veel medewerkers ontslagen ja, nou ja ik, Daar kan je van alles van vinden. Maar ja, ik denk ook wel van, als ik die mail zag naar de medewerkers van uh, iedereen krijgt een mail op die tijd en als je hem op je werkmail krijgt, ja. gefeliciteerd, mag je blijven. Als je die mail op je privé mail krijgt, ja. helaas, dan moet je weg. Niemand mag die dag naar kantoor komen. Niemand heeft die dag toegang tot andere systemen van Twitter, ja. uh, want uh, zo gaan we communiceren en niet anders. Als je geen mail hebt gehad, mail ons dan, maar... Uh, zo is de communicatie. Ik vind daar wel wat van, maar zo gaat het in Amerika. Ja, het is die Hè, dus ja. dat, dat is niet in, die zin op, in dat opzicht heel bijzonder. Wat, wat echt een verandering is... is dat hij nu als eerste concrete maatregel heeft gezegd... Van je moet 8 dollar per maand betalen voor je vinkje. Ja. En ik vroeg me af of dat een slimme zet is. Want hm. als je nou afvraagt van waarom is Twitter zo populair waarom is eigenlijk Twitter zo nieuwswaardig misschien? Waarom waarom horen we zoveel van de dingen die op Twitter verschijnen? Dat is volgens mij voor een belangrijke reden... niet omdat het zo'n groot sociaal netwerk is... want als je kijkt naar die die lijstjes... het aantal actieve gebruikers wereldwijd... Twitter staat op plaats 15. Dus vele, vele, vele malen groter. Facebook, YouTube, WhatsApp... dat is natuurlijk vaak niet publieke informatie misschien... maar ook Instagram... Vele malen groter dan, uh, dan Twitter. Ja. Dus dat is niet de reden dat het zo vaak in de krant verschijnt. De reden dat het volgens mij heel vaak in de krant verschijnt... is dat journalisten ja. massaal op uh, Twitter zitten. Veel meer dan op LinkedIn, veel meer dan op uh, YouTube Precies. en andere kanalen. Het is een beetje
0: wat uh, een soort van marktplaats. Een ja. wereldwijde marktplaats waar het debat wordt gevoerd. En wat hebben nou heel veel van deze journalisten? Zo vind je... Ja. Dus wat je eigenlijk doet met
1: deze maatregel, is de belangrijkste reden dat heel veel van Twitter in de kant komt, die die groep boos maken. Want eigenlijk zijn vooral journalisten nu boos van verdorie, heb ik eindelijk een kans om, om toch wel, uh, nou ja, uh, mijn naam te beschermen ook. Hè? Om te voorkomen dat, dat iedereen continu nieuwe accounts aanmaakt om te feinzen dat zij jou zijn. En dat gebeurt nog steeds best veel op Twitter natuurlijk, dat mensen een hoofdletter uh, I bijvoorbeeld gebruiken in plaats van een L en dan een ander accountnaam aanmaken. Nou, met die vinkjes kan je dat nog enigszins... Uh, stoppen, maar zonder die vinkjes, als je daar niet voor betaald hebt. Alle journalisten zijn aangeschoten wild. En ik denk daarmee dat het platform voor journalisten ook minder aantrekkelijk gaat worden. En dat zou wel eens uh, hele schadelijke gevolgen kunnen je hebben. Maar hebben we naar
0: een ander platform uh, gaan?
1: Uh, nu zijn er tijdelijk volgens mij wat mensen die naar, naar uh, Mastodon uh, ja. uh, uh, gaan. Ik, ik heb mijn twijfels, twijfels of dat wel, heel
0: populair
1: <laughs> gaat, uh, gaat worden. Maar het kan naar andere platforms gaan. Of misschien gaan gaan, gaan mensen weer wat vaker gewoon met mensen spreken... in plaats van af te gaan op het sentiment, de ophef op op, op Twitter. Dus ik ik denk dat dat uiteindelijk voor voor Elon Musk niet de handigste strategie is... En je kunt je afvragen waarom je juist die groep wil laten betalen. Waarom moet je betalen voor een vinkje? Terwijl als je nou oorspronkelijk kijkt waar het vinkje vandaan kwam. Dat was niet om mensen status te geven. Dat was gewoon omdat iemand in Amerika uh, Twitter heeft aangeklaagd. dat hij zei van ik zit niet op Twitter. Maar iemand doet zich op Twitter voor als mij. uh, Waardoor mensen denken dat ik iets zeg, die heeft Twitter aangeklaagd. En in reactie op die rechtszaak... heeft Twitter gezegd van, dan gaan we zorgvuldiger... gaan we gewoon uh, mensen verifiëren... dat je pas echt dat vinkje krijgt... op het moment dat wij hebben kunnen verifiëren... dat jij bent wie je bent. En dan krijg je dat vinkje. Het
0: is wel een statussymbool geworden. Ik uh, las ook dat het uh, voor uh, heel veel Amerikaanse journalisten... heel makkelijk was om dat vinkje te krijgen. Want Amerikaanse nieuwsorganisaties... konden gewoon lijsten aanleveren met uh, wie bij hun in dienst is. En iedereen kreeg dan automatisch... gewoon een blauw vinkje. Ja, en ik vraag me
1: dus af of al die nieuwsorganisaties nu gaan betalen voor Twitter. Al die nieuwsorganisaties die steeds minder inkomsten hebben gehad. Omdat alle advertenties nou juist naar, uh, naar Google en de sociale media zijn, uh, zijn gegaan overigens. Dus uh, ik, ja, ik denk niet dat dat beter wordt. En het gevaar is natuurlijk sowieso dat je daardoor veel meer desinformatie krijgt. Uh, veel meer mensen die zich voordoen als een uh, ander. Mensen die i donai- ...de Trump, of zou ja. misschien ook zijn... ...en zich voordoen als, 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 als Donald Trump... ...als die weer terug mag op het,
0: ja. op het platform... De reden overigens dat de, 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 de gebruikersnaam van Donald Trump... real Donald Trump uh, is, of was eigenlijk... is omdat er ook heel veel nep Donald Trumps was... toen hij al op Twitter verscheen. Dus dat is een overblijfsel uit de periode... voor die vind je ja. inderdaad. Ja,
1: dus ik, ik denk dat dat niet uh, goed gaat werken. En ik vrees voor heel veel meer desinformatie... en trollen en uh, en, 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 en ja. op Twitter.
0: Even tegenargument, want uh, Elon Musk heeft er natuurlijk ook... Uh, geen baat bij om een netwerk te worden voor trollen... en voor desinformatie. Uh, hij heeft er 44 miljard ingestopt. Uh, dit is ook iemand die behoorlijk wat heeft met Tesla en met SpaceX. Uh, Hij heeft heel veel skin in the game als het op Twitter uh, aankomt. Uh, Misschien uh, weet hij meer dan wij op dit zolderkamertje kunnen bedenken. Dat dat is precies ook het argument wat je inderdaad ziet van zijn trouwe, loyale achterban... ...die die
1: hem uh, overal te vuur en te zwaar steunt op uh, op Twitter. Die zeggen van, mensen, Elon Musk heeft 44 miljard betaald voor Twitter. Hij heeft 44 miljard aan skin in the game, heet dat dan in, uh, in, uh, in het Engels... Hij weet het vast beter dan jij en ik. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een beetje een drogreden. Hè? Dat als iemand een financieel belang bij iets heeft... maakt dat niet automatisch iemand een betere bestuurder. Ik moest in ieder geval heel erg denken aan de, de verhalen... die we ook deze week weer zagen over uh, Gerard Sanderink. Dus de, ja. de topman die een relatie kreeg met Rian van Rijbroek. Mm-hmm. De, de nep-internetdeskundige of de ja, cyber... Ja, dat is de een keer De cyber wordt ze geloof ik ook wel. Ja, uh, cyber
0: ja. 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 Prachtige term, trouwens. Hij, 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 hij
1: heeft een prachtige carrière gehad met grote bedrijven op, opgericht. Hè. Structon, Centric heeft hij, heeft hij van heeft hij echt heel groot gemaakt. En, en ja, nu blijkt ook wel volgens de rechter dat, dat hij daar absoluut niet toe in staat is. En nee. uh, nou, dat is die bedrijven worden van hem, van hem, van hem afgepakt om, om nou, grotere belangen te beschermen. Je zou ook daar natuurlijk kunnen zeggen van, hoe kan dat nou? He, dus Gerard Sanderink heeft toch skin in de game. Ja, nou, ja, dat is kennelijk niet een garantie voor juiste beslissingen.
0: Nee, dus resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst eigenlijk, zeg je.
1: Nee. Nee, en soms kan je natuurlijk ook zeggen dat ook daar, denk ik, het verhaal wat jij net vertelde over de media, dat dat wat je nodig hebt om een bedrijf groot te maken, is niet altijd hetzelfde wat je nodig hebt om een bedrijf groot te houden. Ja. Dus, dus daar wat tot nu toe gewerkt heeft voor, 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 voor Twitter, misschien moet dat wel veranderen, maar het kan best zijn dat ja, Elon Musk meer een ondernemer is dan een, een manager die een bedrijf dat al redelijk staat. ...verder gaat, uh, gaat helpen.
0: zou kunnen, zou kunnen, ja. ja. Een van de dingen die ik wel oké okay vind aan Elon Musk... ...en waar ik misschien ook wel een klein beetje geneigd ben... ...op het voordeel van de twijfel uh, te geven... ...het is wel iemand die dingen op kan schudden. Dat heeft natuurlijk echt wel ook gedaan met uh, Tesla... En, 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 ...en ook SpaceX natuurlijk. Ja. Uh, het is echt wel revolutionair wat hij op dat vlak heeft gedaan. En ja, ik, ik vind dat wel bewonderend waard. Dus ik ben het op zich met je eens hoor... ...want ik denk dat dat inderdaad geen garantie is dat dit gaat slagen. Dat moeten we echt ook nog maar zien... Maar ik vind wel het op zich stoer dat hij dwars tegen alles in durft te gaan.
1: Ja. En ook in die, in die rechtszaken die tot nu toe uh, speelden, is heel veel communicatie naar buiten gekomen. En dan kan je echt ja. ook zien wat voor mails hij schrijft, wat voor dingen hij doet. Ja. Ja, soms, soms krijg ik wel het gevoel dat hij, dat hij de, de rijkste kleuter ter wereld is, zeg maar. He, want het is, hij, hij, hij communiceert uh, soms wel een beetje als, uh, als iemand die, die op een andere manier dan je zou verwachten van iemand die een succesvol ondernemer is met een vermogen van 200 miljard. Een, uh, een
0: vrij masculine manier van communiceren, ja. Ja, Ja. het is
1: een opvallende manier. Wat wat, wat ik interessant vind is... heel vaak gaat het nu over de discussie van... wat gaat Elon Musk doen... Eigenlijk is er natuurlijk een andere partij... die misschien veel belangrijker gaat worden... voor uh, hoe Twitter zich ook uh, ontwikkelt. En dat is in Europa, de, de, de Europese Unie, de Europese Commissie. Um, okay. Ja, nee. De, ik la, laat ik wist u... niet waar je naartoe ging. Maar... Ja, nee, er is geen kans ja. om Europa uh, er niet op een positieve manier bij te halen. Ja, nee, um, doe dat vol. Um, Elon Musk had een tweet direct na de, na de aankoop van Twitter gezet... van the bird is freed. Hè? De, de, de vogel ja. die, die is uh, bevrijd. Ja. Uh, de vogel is vrij. Uh, en Thierry Breton, dus de Europese Commissaris voor de interne markt, die zei direct van hoi Elon Musk, uh, maar let wel op, in, in Europa, the bird will fly by our European rules. Ja. En daar komt ook wel, ik denk terecht, steeds strengere wetgeving aan om een hele onwenselijke situatie die je normaal gesproken in, in, in het publiekelijke debat ook niet op andere manieren zou accepteren, dus uh, smaad, laster en, en dat soort dingen ook strenger aan te pakken in in sociale netwerken. Dus ik vermoed dat als als Elon Musk de teugels te veel laat vieren... en er te veel bagger naar komt... dat dat, dat, de Europese Commissie wel gaat ingrijpen... zoals ze dat... Hoop ik eigenlijk ook gaan doen bij, bij TikTok. Want deze week kwam naar buiten dat eigenlijk alles wat op TikTok gebeurt direct naar de Chinese overheid gaat. Ja. En in, in Amerika, in, in, in Europa, over de hele wereld laten mensen hun, hun kinderen vanaf, vanaf twee, drie jaar soms uh, met TikTok-filmpjes spelen. Ja, ja. Het aantal, in, of de, de, de mate waarin China echt nu al echt ja. informatie verzamelt over een opgroeiende generatie, ik vind het wel beangstigend.
0: Ja, behalve dat hoe ze die algoritmes ook kunnen inzetten. Natuurlijk. Alexander Klubbing heeft daar deze week bij Jinek een pleidooi voor gehouden... voor het verbieden van TikTok inderdaad. En een van de dingen is natuurlijk ook van... die, 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 die algoritmes kunnen door China zo gemanipuleerd worden... zo ingezet kunnen worden... dat je in verkiezingstijd bijvoorbeeld meer desinformatie uh, te zien krijgt... waardoor er meer onrust ontstaat onder de bevolking. En zo kan je natuurlijk gewoon echt een democratie aan het wankelen brengen. Dus TikTok is inderdaad iets waar we denk ik wel echt niet te licht over moeten denken. Dat kan een serieuze bedreiging zijn. Ja. En dat is natuurlijk ook wel de macht van sociale netwerken. Dus daarom is het goed om dat soort dingen in te gaan te houden, ja.
1: gewoon tiktok, of De Chinese overheid, volgens mij nu al de macht, zij weten welke ja. ouders democratisch stemmen. Ja. Als zij nou zorgen dat alle kinderen van democratische ouders gewoon de, de, de week van de verkiezingen alleen maar huilen, emotioneel zijn, geprikkeld zijn, de, de, de hele nacht wakker worden en zo, ja. zodat op een gegeven moment alle, alle democratische ouders geen, geen goede nacht slaap meer gekregen hebben, dan is de kans waarschijnlijk veel groter dat ze thuis blijven bij de verkiezingen. Ja.
0: Nou ja, goed, dat is de macht van die netwerken inderdaad, ja. 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 Oké, okay, uh, Twitter en een klein beetje TikTok, dat was uh, dat onderdeel. Laten we naar de TV-tune van de week gaan. Elke week laten we een legendarische TV-tune horen uit mijn collectie... die volgens het Guinness Book of World Records... maar liefst 1876 uur, 2 minuten en 52 seconden aan muziek bevat. Deze week is de verkiezingstune van CNN de tune van de week. Aankomende dinsdag zijn natuurlijk de midterms.
1: Ja, en we horen muziek die... die... Ja, doe doet denken aan een
0: bokswedstrijd. Deze muziek is echt al uh, sinds 2008 te horen. Het in de verkiezingen van uh, toen Obama voor het eerst is gekozen. Een hele bekende tune. Je hoort hem ook de hele avond. Want elke keer als er een key race alert is, zoals we dat noemen, dan is die weer te horen. En laat hem even horen. Want ik wil ook laten zien dat dit echt wat blootlegt over de polarisatie in de Verenigde Staten. Uh, omdat het inderdaad klinkt als een bokswedstrijd. Maar hier eerst even de tune. De verkiezingstune van CNN.
1: Je wordt hier zenuwachtig van. Dus ik word hier zenuwachtig van. Ik denk dat het voor een deel in die percussie zit. Hè. Ja. Voor een deel ook die ta, 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 ta. Het is ja. als, als een ambulance, zeg maar, die, die door de tune heen gaat. Ik denk, mocht je ooit een keer rijden en je bent een beetje moe... Ja. En, je, en je kan een versie van deze tune vinden die een uur duurt... <laughs> zet het aan op de radio. Want ik weet zeker dat je, dat je, dat je na een uur echt helemaal uh, uh, ja, zenuwachtig... <laughs> bij de ogen helemaal open daar in de, in, de, in de auto zit. Want
0: hier kan je in ieder geval niet bij in slaap vallen. Ja, het is, een, het is heel veel percussie inderdaad, heel veel slagwerk. Um, heel ritmisch is die inderdaad, ja. Uh, wat elektrische gitaren ook om een echte aan stoer sausje eraan uh, te geven. Um, ja, dat maakt dat het inderdaad een tune is die ook zomaar gebruikt zou kunnen worden voor een boxwedstrijd. Ja. En um, ik heb dat ook wel eens verteld. Ik ben ooit een keer door de Washington Post geïnterviewd over verkiezingstunes uh, en toen heb ik dit punt ook gemaakt. Verkiezingstunes laten wat zien over de polarisatie die is toegenomen in de Verenigde Staten. Want dit is hoeveel verkiezingstunes klinken. Het klinkt ...strijdlustig. En dat is tegenwoordig zo, maar dat was niet hoe het vroeger was. Want ik wil je de tune laten horen die CNN heeft gebruikt voor deze tune. Die is van 1992, dus toen Bill Clinton voor het eerst werd gekozen. Die is gebruikt tot en met 2006, dus de midtermverkiezingen van de tweede termijn George W. Bush. En die tune klinkt totaal anders in een heel kort fragment.
1: Alsof je naar de bioscoop gaat ja. en er wordt een
0: uh, bioscoopfilm aangekondigd. Blazers, heel orkestraal inderdaad. Ja. Het klinkt bijna magistraal. Het benadrukt dat het een belangrijk evenement is. Iets waar je, 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 je gewoon je plicht moet doen als burger. Het is een gewichtig moment. Ja. En dat is een hele andere uitstraling dan hoe de verkiezingen tegenwoordig gepakt worden. Ik krijgt krijg misschien meer respect. Hè? Die, ja. die tune klinkt hier. Een politicus ja. wordt geïnterviewd. Je, ben, je bent al direct geneigd om respectvoller te zijn naar de politici. Ja. Vroeger waren verkiezingen een burgerplicht die je deed en tegenwoordig is het een strijd die je aangaat tegen de andere helft van de bevolking die niet stemt op de partij uh, waar jij voor bent. Uh, het benadrukt echt die polarisatie in de Verenigde Staten. Dat laat dat wel zien. Dus dat vind ik wel interessant om aan in deze tune te laten zien. En daarom is het dus deze week de tune van de week: de verkiezingstune van CNN deze week te horen. Ongetwijfeld heel vaak bij de midterm coverage. Oké, okay, laten we dan doorgaan met uh, de vraag die al opgewerpen uh, werd door jou in de introductie, Lars. Ja. En dat is waarom zoveel rechtse complottheorieën gaan over pedofielen die in het geheim aan de macht zijn. Want het zijn echt opvallend veel van dat soort theorieën die iets met pedofilie te maken hebben. Ja, want ik denk, je hebt, je hebt denk ik bij rechts sowieso meer complottheorieën dan
1: bij links, maar ja, echt die uh, complottheorieën over pedofielen, die heb je echt uitsluitend
0: aan de rechterkant. En ik, ja, je ik kan heb... geen linkse uh, alternatieven bedenken daarvoor. En hoe uh, komt dat? Hoe uh, komt dat? Uh, nou, even, even, even een paar voorbeelden die mensen herkennen. Want Pizzagate is natuurlijk een bekende complottheorie dat Hillary Clinton en hooggeplaatste democraten een pedofiele netwerk leiden vanuit de kelder van de pizzeria in Washington. Okay. Er is la- later ook iemand met een, met een wapen daar naar binnen gegaan uh, omdat hij uh, dat uh, netwerk wilde ontmaskeren. Ja, bizarre theorie natuurlijk. Uh, blijkt niks van te kloppen. Niet in de laatste plaats omdat uh, die pizzeria niet eens een kelder blijkt te hebben. Maar... Die dat was er misschien eerst wel. Of, <laughs> dat is het complot. Maar goed, een kernpunt van QAnon is ook, uh, en dat is ook ook een, nee, misschien wel een van de bekendste samenzweringstheorieën op dit moment. Uh, een kernpunt daarvan is dat de elite aan kindermisbruik en pedofilie doet. Uh, sterker nog, de storm is het moment dat aanhangers van QAnon zien als het moment waarop de elite wordt gearresteerd massaal en dat hun vermogen verspreid wordt onder de mensheid. Ja. Uh, dus dit is echt een kernpunt van zoveel van dit soort uh, complottheorieën. En de vraag die ik heb, gewoon omdat ik nieuwsgierig daar ben, is. Waarom is dat zo? Ik denk dat er een gedachte achter zit. En die gedachte, ik wil, die, ik wil gewoon eens even meenemen ja. in hoe dat zo is. Want ik denk dat een, een deel van deze gedachten ook wel wordt gesteund... door de mensen die gewoon recht zijn, die bijvoorbeeld ja 21 zijn. Uh, zeker de mensen die FVD uh, stemmen. Uh, en dus inderdaad ook zeker de mensen die uh, deze complottheorieën aanhangen. Uh, ik ben het er niet mee eens, maar de gedachtegang vind ik wel... Interessant. Ik denk namelijk dat een van de dingen die kenmerkend is aan het progressieve denken waar we nu in zitten... ...is dat het uh, hebben van normen wordt verafschuwd. Dus eigenlijk mogen we tegenwoordig niet meer zeggen uh, dit is acceptabel en dit is niet acceptabel. Of dit is hoe we dingen doen, dit is niet hoe we dingen doen. Een voorbeeldje daarvan ja. is bijvoorbeeld dat uh, vroeger had je de norm er zijn mannen en er, er zijn vrouwen. Dus er werd aan het begin uh, van een bijeenkomst gezegd beste dames en heren tegenwoordig is dat nou dan, want... Die norm bestaat niet meer, er zijn niet mannen en vrouwen, maar gender, dat is niet meer binair, dat is fluïde, je kan van alles zijn, je kan er ergens tussenin zitten, je kan geen van beide zijn, alles kan op dat vlak. En dan zou je kunnen zeggen van, ja oké, okay, maar dat is dus gewoon de nieuwe norm geworden. Hè. De nieuwe norm is dat gender niet meer binair is. Maar dat is niet de nieuwe norm. Want de nieuwe norm is dat er geen norm is. Want bijvoorbeeld Facebook, die uh, heeft een aantal jaar geleden meer dan 45 genders geïntroduceerd. En ook bijvoorbeeld Two-Spirit hebben zij als gender geïntroduceerd. Nou, wat is Two-Spirit, Lars? Geen idee. Nee, precies. weten de meeste mensen niet. Dat is voor Native Americans. Dat is iets wat zij sinds 1990 uh, gebruiken, schijnt het. Het is een soort mengeling tussen een culturele identiteit en een genderidentiteit. Native Americans Derde gender, dat is to spirit. Nou, dat is een fractie van een fractie van de bevolking natuurlijk in Amerika die dat daadwerkelijk is. Ja. Maar het wordt door Facebook aangeboden als optie om aan te geven dat dat jouw gender is. Want als je dat niet aanbiedt, ja, dan ben je niet tolerant. Dan ben je niet inclusief. Dan waardeer je geen diversiteit. Dan ben je mensen aan het uitsluiten. Dan ja. het, het stellen van een norm, in dit geval de norm dat gender binair is, dat is automatisch het uitsluiten van mensen. Je kunt dus geen ja. norm. Uh, meer hebben. In, kan in die
1: pull-down minuutjes kan je toch alles kiezen? Want als ik, als ik ergens uh, me aanmeld, dan moet ik ook uit, uh, uit, uh, uit meer dan 200 landen kiezen, terwijl er geloof ik volgens de VN niet eens zoveel landen uh, bestaan. Nee, uh, maar, dat je mensen ja. de mogelijkheid geeft om uit heel veel dingen te kiezen, dat, dat hoeft geen probleem te zijn, toch?
0: Nee, dus dit is een voorbeeld om te illustreren dat, het, uh, dat, 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 dat er minder noor- dat er geen normen meer zijn, eigenlijk. Dat is, dat is denk ik wat heel veel rechtse mensen zien als het probleem. Want het, het hebben van een norm is cruciaal voor de samenhang in een groep. Als jij een groep bent, dat is niet zomaar een een aantal mensen. Uh, Het is dat dat ze verbonden zijn op een bepaalde manier met elkaar. Dat maakt je een groep. En dat kan zijn vanwege een gezamenlijke geschiedenis of vanwege dat je binnen dezelfde grenzen woont. Uh, Gemeenschappelijke interesses kan je ook een groep maken. Maar het is ook vaak gedeelde normen die je tot een groep maakt. Het stellen van normen zorgt voor die onderlinge verbondenheid.
1: Maar een van de
0: dingen die die rechtse mensen vaak vinden, uh, is dat uh, we geen normen meer kunnen uh, stellen en daarmee dus gewoon minder gemeenschapszin hebben. En dat zie je terug in het feit dat sinds de jaren zeventig het aantal mensen dat gaat stemmen in alle westerse landen is afgenomen. ik probeer
1: even, volgens mij is juist, uh, je kan kan progressieve bewegingen een hoop verwijten, maar niet dat ze niet normeren of normen stellen. Dus het is misschien niet de norm die iedereen wil, maar juist als het gaat om uh, racisme of of zwarte piet toegestaan is, daar is natuurlijk wel degelijk een een norm die uh, die gecreëerd wordt. Dus er zijn natuurlijk heel veel normen die juist zou ik zeggen, door door progressieve mensen juist geïntroduceerd worden. Maar dat
0: illustreert dus wat ik precies bedoel te zeggen van... inderdaad, er wordt gezegd van je mag totaal geen onderscheid meer maken. Dus je mag geen mensen meer buitensluiten... Uh, Ook al zou je kunnen beargumenteren, zijn er misschien goede redenen om mensen buiten te sluiten. Dus uh, je mag niet meer dat dat, dat groepsgevoel opzoeken. En een groepsgevoel kan alleen maar bestaan als dat ook automatisch betekent dat mensen niet tot die groep behoren. Dat is iets wat we in deze tijd, dat is in ieder geval uh, in het progressieve denken, minder geaccepteerd. Dat is een van de dingen die veel rechtse mensen zien als het probleem. Even omdat, wat heeft, dan is de vraag natuurlijk... van wat heeft dat dan met pedofilie te maken? Nou, ja. pedofilie is eigenlijk hetgeen waarvan je kunt zeggen van... dat laat de beperkingen van dat progressieve denken uh, zien. Want uh, op het moment dat je geen normen uh, meer mag stellen... Uh, dan is het misschien ook zo dat je in de toekomst ook pedofilie uh, uh, moet accepteren. Want ja, er zijn uh, in de wetenschap uh, heel veel uh, redenen te bedenken waarom dat logisch is. Pedofilie lijkt net zoals homoseksualiteit te zijn aangeboren. Het is niet iets wat aangeleerd is... En ja, je zou zelfs kunnen beargumenteren vanwege het taboe wat op pedofielen zit. Ze zijn namelijk vaker depressief, blijkt uit onderzoek. Ze hebben vaker mentale problemen. Zou je ook niet pedofielen meer moeten accepteren? Dat zien heel veel rechtse mensen als het de ultieme consequentie van dit progressieve denken, als je geen normen meer mag stellen, moet je pedofilie ook gaan accepteren. En dat is ook een reden waarom zij dus al die uh, complottheorieën rondom uh, pedofiele netwerken hebben. Want eigenlijk zeggen zij zij, be, zij, zij betichten de elite ervan om in het geheim pedofiel te zijn, om die normsverwaging te laten plaatsen, om het schrappen van die normen, zodat ze in de toekomst eigenlijk gewoon, Vrij hun pedofiele neigingen kunnen uitoefenen zonder dat ze dat kwalijk worden genomen. Ja, vind is een hele stretch. Want uh, als, 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 voor mij als je van links tot rechts
1: wordt uh-huh. pedofilie veroordeeld.
0: Maar je bent het niet mee eens, zeg je. Ik, ik begrijp inderdaad dat je, dat, dat je er anders over denkt. Want ik, ik ben, ben dus niet tegen dat ik er zo over denk. Want ik probeer dus te begrijpen hoe deze mensen die deze complottheorieën aanhangen, waarom zij zo denken. En uh, waarom dat iets is. Ik ben, ben er nieuwsgierig naar. Ik wil weten hoe mensen die niet zo denken zoals ik tot deze conclusies komen. Ja. Dus ik kan ook 20 argumenten bedenken waarmee ik het er niet mee eens ben... En dat zijn dus valide argumenten, want dat vind ik ook. En ik, ik, vind, ik, ik weet bijvoorbeeld niet of ik met die angst eens ben dat, dat pedofilie... Uh, dat, ik weet niet of dat geaccepteerd gaat worden. Ik, 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 ik twijfel daar, daar zeer, zeer aan. Maar ik kan me dat voorstellen dat mensen dat ze doen op basis van deze redenering. Uh, en een paar jaar geleden was in het nieuws in de Verenigde Staten... dat was grote Fox News destijds, een professor aan een universiteit... toevallig de universiteit waar ik uh, een jaar heb gestudeerd, Old Dominion University. En die sprak in een interview heel bewust over het feit... dat we niet meer moeten praten over pedofielen, maar dat we over... Minor attracted persons moeten beta- moet praten. Dat is minder stigmatiserend. Dus. Minor attracted persons betekent dus dat, dat je tot mi- minderjarige aangetrokken personen bent. Uh, dat, je, dat je dat bent, tot minderjarige aangetrokken persoon. En wat is er met die uh, met die Ja, die opslagen, Want de norm ja. is natuurlijk dat dat absoluut niet kan. Hè? Dus die, die man uh, die heeft zijn uh, baan uh, daardoor uh, verloren en is uh, uh, door iedereen terecht uh, gewezen. Uh, dus ik ben het met je eens dat dat op dit moment uh, niet uh, geaccepteerd wordt: nee. uh, het, 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 het bagatelliseren van pedofilie. Maar het laat zien dat. Die angst, hoewel ik hem dus niet deel, dat ik me wel kan voorstellen dat sommige mensen hem delen. Ik vind, ik ga er niet in mee, maar ik begrijp dat andere mensen dat wel doen.
1: Maar dan zou mijn uh, reactie zijn van als je bang bent dat pedofilie in de houding ten opzichte van pedofilie in de samenleving veranderd wordt, vertel dan iedereen hoe erg pedofilie is. Maar dat dat is heel wat anders dan dat je individuen ervan gaat beschuldigen dat ze pedofiel zijn. Want ja. dat, dat heeft dan toch niks te maken met die angst meer... dat je, dat je nee. overal om je heen ineens pedofielen
0: gaat zien. Nee, dus ik, dat, en dat is dus ook een ander aspect van deze complottheorie... waar ik dus ook niet in meega, Want ik vind het een hele kwalijke manier... om uh, dit soort dingen te gaan bedrijven. Hè? Want als jij mensen... Uh, Jaap van Dissel werd ook beschuldigd van uh, het zijn van een pedofiel. Ja, dat is echt voor, 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 de, voor de veiligheid van mensen enorm ingrijpend. En ik denk dat, uh, ook al heb je bepaalde opvattingen en daar heel, geloof je daar heel sterk in... dat, dat betekent nog steeds dat, dat je wel op een op fatsoenlijke manier... dat moet... Uh, nastreven. Uh, uh, dus ik, ik vind dit niet een fatsoenlijke manier. Dus ik, nee. ik vind ook dat echt heel verkeerd aan deze complottheorie.
1: Ja. Ik vroeg vo, me wel af uh, van, van wat zou mijn verklaring zijn? Uh, mm-hmm. Ik denk dat uh, als je puur kijkt naar waarom volgens mij de, de strategie ook in die groeperingen werkt, is dat ja. de makkelijkste manier om iemand totaal kwaadaardig te maken in de samenleving is om een pedofiel te noemen. Ja. Want ik zat even af te vragen van als je wat maakt pedofilie bijzonder? Het is het absolute kwaad Onder alle voorwaarden. Als je het hebt over terrorisme, dat is ook weer... Je kan iemand een terrorist noemen. He, dat, ja. dat, is, dat is heel erg. Ja. En tegelijkertijd heb je in de samenleving dan weer een discussie van... Ja, maar een, een, een terrorist is slecht. Maar een vrijheidspreker of een vrijheidsstrijder niet. Nee. Uh, wie is het nou precies? Mandela was
0: natuurlijk ook een terrorist in de ogen van sommigen.
1: Ja, um, uh, uh, moordenaars ja. zou je zeggen altijd slecht. Maar ja, als uh, Oekraïners een Russische helikopter neerschieten... Ja. Dan is het weer goed. Ja. He, dan, uh, dus er zijn heel veel dingen die slecht lijken, maar vooral onder een gegeven bepaalde context. Ja. En onder bepaalde omstandigheden slecht zijn. Volgens mij is een van de weinige, misschien wel het enige in de samenleving... wat universeel slecht is, ja. dat is pedofilie, kinderporno. Ja. Want iedereen is tegen kindermisbruik. Ja. En als je dus uh, die term gebruikt... Ja, dan kan je direct al het ultieme kwaad op iemand plakken. En ja. uh, dat verklaart volgens mij ook voor een deel waarom uh, in, in die, die achterban zo, zo, zo opgezweept wordt. Want hiermee kan je dus ook een, een, een tegenstander direct het label van het, van het absolute kwaad geven en dat dat enthousiasmeert die, die achterban natuurlijk ook. En radicaliseert ja. die achterban enorm. Dus ik, ik denk dat ook dat juist hier helpt. Want ja, dat blijkt natuurlijk ook heel veel, heel veel plakken. Als jij, als jij zegt over een tegenstander... hij is een moordenaar, hij is een terrorist en hij is een pedofiel. Ja. Ik denk dat als maar genoeg mensen dat verhaal gaan herhalen... uiteindelijk datgene wat blijft plakken... is hij is een pedofiel. Hè, dus... Dat is volgens mij wel misschien wel een meer voor de hand liggende verklaring waarom juist dus dat, die, dat
0: etiket van die, van die pedofiel blijft hangen. Het is een plakkend etiket, ja, een sticky etiket. Dat ben ik op zich met je eens. Maar ik denk dat er wel echt een andere reden, en dat is die reden, een in, inhoudelijke reden achter zit. Ik denk dat er wel een filosofie achter zit. En een van de interessante dingen is, wij hadden het hier over ter voorbereiding op deze podcast. En toen uh, kwam jij aanzetten met een aflevering van andere tijden. Ja.
1: Nee, het is een van de meest schokkende dingen die ik zelf ooit op televisie
0: heb gezien. Precies. Eén van en... de, een van de interessante feitjes die jij mij vertelde... wanneer werd kinderporno in Nederland verboden? Uh, nou, het bezit van, van kinderporno werd in 1996 verboden. Ja, dat is heel recent. Ik dacht ja. dat dat gewoon altijd al verboden is. Maar ja. uit die aflevering wat jij mij dus vertelde... en corrigeer me als ik het verkeerd heb begrepen... maar is dat pedofilie, dus een aantal jaar geleden... hebben we het in de jaren 80 en daarvoor over... Uh, was het eigenlijk nog best geaccepteerd? Ja, ja, en ik, ik, daar schrok ik dus wel. En dat wist ik niet. Maar in de ja. jaren
1: 70, jaren 80... was het... Uh, het komt voor een deel misschien... uit die uh, seksuele vrijheid... die in de jaren 60 mm-hmm. natuurlijk opkwam. Werd het veel meer geaccepteerd... een, een uh, eerste Kamerlid... een senator van de Partij van de Arbeid... die kreeg alle ruimte... Om op televisie uit te leggen waarom het eigenlijk best goed is als als kinderen relaties hebben met volwassenen en ook seks hebben met volwassenen. Dat was Edward Brongersma. Die die kreeg bij de VARA, grote uur u in 1978 echt ruim de tijd om om uit te leggen waarom pedofilie eigenlijk goed is. En uh, in in de jaren 80 werd er enorm geklaagd door de FBI dat, dat heel veel kinderporno uit Nederland kwam, omdat er eigenlijk in Nederland ook niets aan of heel weinig aan gedaan werd Uh, in in de jaren tachtig, als je een seksshop binnenliep, dan kon je daar gewoon kinderporno krijgen. En pas uh, in de jaren tachtig ging de politie echt langs die seksshops om om kinderporno daar uh, daar, daar weg te halen. En uh, daar schrok ik van, dat ik dacht van, hoe hoe kan dat? Kennelijk zijn onze uh, gedachten en opvattingen daarover gelukkig ook wel gewijzigd. In, in die zin zou ik aangeven, richting al die mensen die die complottheorie aanhangen, kijk eens welke trend je in de samenleving ziet. Hè? Ja. Want volgens mij zou het zijn, als er, als er iets in de samenleving veranderd is, dan is het wel dat we, dat we van links tot rechts... V- Veel afwijzender zijn geworden ten opzichte van uh, van kinderporno en pedofilie.
0: Ja, ten opzichte van die tijd is dat uh, zeker het geval. Ja, ik vind het heel interessant, want ik wist dit uh, niet. Het is misschien ook wel leuk om even deze in de show notes uh, te zetten. Het schokkende tv. Ja, ja. precies. Ja, Andere tijden dus. uh, uh, Nou ja, interessant. Ik ik denk wat wat deze uh, complotdenkers zouden zeggen is van als het vroeger meer geaccepteerd was, het is nu minder geaccepteerd vaak zijn dit soort trends wel cyclies. Misschien wordt het wel meer geaccepteerd. Dat willen zij in ieder geval uh, tegengaan. Uh, In ieder geval, dat is hoe zij er tegenaan uh, kijken. Maar goed, ja, iedereen kan er het uh, zijne van denken. Het is in ieder geval, uh, uh, ja, het het maakte mij in ieder geval gewoon nieuwsgierig, die vraag van waarom gaan al deze complottheorieën over netwerken van pedofielen? Ik ik dacht wel van, uh, wat wat moet je eigenlijk met deze mensen?
1: Kijk, als je overal spoken ziet, of als je overal uh, zombies ziet, dan ga je naar de Psychiater, want dat, ja, dan heb je waanbeelden, dan kan zo'n psychiater je er misschien bij helpen. Als je overal pedofielen ziet om je heen, dan is het misschien ook wel een goed idee om eerst eens naar de psychiater te gaan. Om te kijken waar die waanbeelden vandaan komen.
0: Ja, ja ik moet zeggen, zolang ze er niet op acteren, dan uh, boeit het mij niet vreselijk veel. Ik denk dat er ja. altijd een deel van de mensen is die... Uh, maar dat gebeurt dus wel. Hè, de, in in, ja, nee,
1: in Bodegraven worden tot op de dag van vandaag worden de ja. bloemen gelegd. Bij, 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 een, bij een graf daar. Ja. Bij een kindergraf, omdat die complottheorie rondgaat dat er uh, kindermisbruik geweest zou zijn. Ja,
0: die hebben we een keer besproken in de podcast inderdaad. Ja, nee, maar ik bedoel ik bedoel zeggen van. Ik, ik, ik betwijfel, want toen hebben we ook besproken. Ik weet niet of het aantal mensen die complottheorieën aanhalen of dat echt is toegenomen. Het wetenschappelijk bewijs is daar niet echt heel erg duidelijk over. Ja. We weten dat niet zo goed. Ik denk wel dat je in Amerika toch,
1: zou toch veel meer. Ik kan ook zijn dat het
0: gewoon zichtbaarder is geworden, ook door sociale media. Uh, ik heb dat onderzoek wel eens eerder aangehaald, maar bijvoorbeeld als je het dus iemand die heeft gekeken naar het aantal brieven naar kranten en die, die constateert dat er altijd gewoon een bepaald percentage complotdenkers tussen zit. En dat is niet per se toegenomen. Zegt natuurlijk niet alles, heeft ook weer zijn eigen beperkingen. Maar goed, het, het is moeilijk om te bewijzen. Maar ja, misschien, ik heb ook zoiets van, misschien zolang mensen zich er niet naar handelen, laten ze gekke ideeën hebben. Het is in zekere zin een vrijheid. Maar uh, ja, zodra ze er wel naar handelen, is dat natuurlijk wel een probleem. Ja, of als ze dus reputaties beschadigen. Ja, Ja, nee, zeker. Als als, 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 ze inderdaad dat openlijk gaan roepen, dan nee, dat kan natuurlijk niet. Nee, nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Nee, Nee, absoluut niet. Maar goed. Anyway, dat was dat. Laten we doorgaan met uh, de rubriek Vraag het Fik en Lars. Het moment in deze podcast waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraagtvikandlars Dat mag een vraag zijn om advies om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week komt van Jelle en hij schrijft, beste Lars en Victor leuke podcast maken jullie, ik luister er graag naar. Ik ben vooral erg fan van de items waarin jullie een inventarisatie maken binnen jullie brede netwerk of wetenschappelijke studies aanhalen. Dat laatste gaat meestal ook op een goede manier. Daarmee hebben jullie een streepje voor op andere podcasts. Ik heb natuurlijk ook een vraag. Verschillende keren kwam er voorbij dat Mensen publiekelijk beschuldigd worden van grensoverschrijdend gedrag of erger. Jullie merken op, mogelijk worden die termen te gemakkelijk gebruikt. En degene die ervan beschuldigd wordt, kan zich moeilijk verdedigen. Maar zijn er manieren waarop de beschuldigde zich toch kan verdedigen? Hartelijke groet, Jelle. Ja, goede vraag. Leuke vraag. Moeilijke vraag ook wel.
1: Ja. Ja, ik zit erover na te denken. Kijk, um, een van de dingen die in de discussie mij vooral greep... is dat uh, Marion Offers, de hoogleraar die ook veel uh, onderzoek ja. uh, doet... naar grensoverschrijdend gedrag, uh, zei van... let ontzettend op, want heel vaak willen de melders... Mm-hmm. niet zozeer dat iemand gestraft wordt... maar dat het gedrag ophoudt ja. en dat het erkend wordt. Dus ja. mijn eerste uh, advies zou wel zijn... dat als het nog niet een publieke beschuldiging is... Mm-hmm. en je bijvoorbeeld achter de schermen krijgt van deze melding naar jou... Ja. Zet direct wel in op mediation en ga kijken of je inderdaad met die slachtoffers rond de tafel kan. Zorg dat zij in ieder geval kunnen ook aangeven wat er mee ja.
0: gedaan wordt. Deze vraag was natuurlijk meer van wat als het een beschuldiging wordt. Ja, die... ik denk ook inderdaad dat het voor je eigen reputatie beter is dat het niet naar buiten komt. Ja. Maar inderdaad, als die beschuldiging gedaan wordt, hoe kan je het dan verdedigen? Dat ja. is wel waar de vraag van Jelle over gaat. Ja.
1: Ik denk dat we de afgelopen half jaar hebben gezien dat een aantal Mensen het goed hebben aangepakt, een aantal niet. Eentje die het volgens mij heel goed heeft aangepakt, is Humberto Tan. Mm-hmm. Nou. Die, die werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar meer terloops. Ja. He, door, uh, door nou Albert van ja, Albert Villeneuve, inderdaad.
0: Hij zei van ik ga een bommetje droppen. En toen uh, kwam die op de proppen met het feit dat uh, Humberto Tan uh, in zijn uh, periode als presentator van RTL Late Night regelmatig uh, vrouwelijke gasten heeft benaderd per app na de uitzending. Ja. En daarvan zei uh, Humberto Tan direct, volgens mij dezelfde avond nog op Twitter, van,
1: uh, van wat, een, wat een verschrikkelijke uh, beschuldiging. En volgens mij de volgende dag heeft hij direct met een advocaat ernaar gekeken. En heeft ook echt aangifte gedaan ja. tegen Albert uh, Verlinde. Die schrok, schrok zich een hoedje. Die, die, die wist niet hoe snel hij overal moest zeggen: van sorry, sorry, ik bedoel het niet zo. Um, uh, I, I, alsjeblieft, uh, neem mijn excuses aan. Ja. Uh, daar is Humberto Tan niet mee akkoord gegaan. Nee. Heeft vastgehouden aan die aangifte... en de rechter heeft zich inmiddels uitgesproken... en die heeft echt een schadevergoeding uh, toegekend.
0: Ja, ja, ik geloof dat ze dat overeen zijn gekomen... met het Openbaar Ministerie inderdaad. Maar inderdaad, wat je zegt, klopt helemaal. Want hij uh, uh, is gewoon in het gelijkgesteld... en Ja, en ik denk dat dat heeft twee dingen bereikt. Eén, dat
1: dat die die hele beschuldiging... richting uh, richting Humberto Tan... dat hij van tafel is. Dat dat zijn, zijn naam gezuiverd is. Ja, absoluut. Twee, dat Albert Verlinde ook wel echt beschadigd ja. is. Smet op zijn carrière Het is, ja. uh, hij zal de, de rest van zijn leven zal hij eraan herinnerd worden dat hij die 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 smerige geruchten ja. in de wereld heeft uh, geholpen. En daarmee ontmoedigt het ook mensen om zomaar in het wilde weg allemaal uh, beschuldigingen te doen. Dus ik denk dat de ja. volgende, uh, of het nou over Humberto Tan gaat of over anderen, toch al drie keer nadenkt voordat je zomaar in het wilde weg, ja, een toch ja
0: ernstige beschuldiging uit. En ik denk dat eigenlijk dit in het algemeen wel de meest effectieve strategie is. Je wil het uh, heel snel verjuridiseren. Ik denk een van de de dingen die het maatschappelijk debat zo lastig maakt om dit in te beslechten, is dat er gewoon geen regels uh, gelden. En die gelden natuurlijk in een officiële strafzaak wel. Dus er is een moment waarop je jezelf kan verdedigen. Er is een moment dat je uh, degene die uh, de aangever is, uh, vragen kunt stellen, bevragen. En dat heb je allemaal niet in het maatschappelijk debat. Dus het verjuridiseren zorgt er wel voor dat je een eerlijke kans krijgt. Dus dat zie ik ook wel als een slimme strategie. Geeft het ook extra geloofwaardigheid. Hè?
1: Als, jij, als jij zomaar zegt van ik ontken het, dan, dan heeft dat toch minder waarde, ja. denk ik, in het maatschappelijk debat. Dan ik je zegt, dat, ja.
0: ik ontken het en ik doe aangifte. Ik doe aangifte. Ja, zeker. Ja, en ik denk überhaupt dat er met gestrekt been ingaan, denk ik wel uh, de meest effectieve strategie is. Want hier bij Humberto Tan blijkt er dus niks van te kloppen. Maar in sommige gevallen is 10% waar en is dus 90% onwaar van wat er wordt gezegd. En dan wordt het natuurlijk lastiger. Hè? Kan je het nog steeds allemaal ontkennen. Ik denk in dit soort situaties, het is beter om gewoon duidelijk. ...duidelijk te zijn en te zeggen, ik ontken alles... ...dan dat je daar allerlei genuanceerde verhalen probeert op te uh, tuigen. Want dat is gewoon vaak heel ja. moeilijk staande te houden in het maatschappelijk debat. Dus er keihard tegenin te gaan is denk ik de meest effectieve strategie. Ja, uh, wel twee kanttekeningen. Eén, dit is natuurlijk maatschappelijk niet altijd de
1: meest wenselijke strategie. Hè, want als jij uh, er met gestrekt been in gaat tegen een melder... Ja, ...dan maak je het natuurlijk alleen maar lastiger om grensoverschrijdend gedrag om dat aan de orde te brengen, hè, om daar melding van te doen. Dus ik, ik ik denk aan de ene kant denk ik voor het individu is dit de beste strategie, ja. maar voor de samenleving en voor de melder is het is het best
0: lullig. Het dat, dat, ja. dat dat dat
1: ja hiermee ja misschien juist lastiger wordt om grens De drempel verhogend
0: ook in de, uh, situaties waar het wel terecht is om met uh, beschuldigingen te ja, komen. Ja, dus
1: daar, daar zit wel mijn, uh, mijn, mijn twijfel hierbij. Um, uh, en en twee weet wel dat door dat juridiseren uh, je een oplossing van het conflict bijvoorbeeld bij de bij Tan en Albert Verlinde... wel lastig maakt. En ja. soms kan het je ook niks schelen of het conflict wordt opgelost. Hè? Ik denk ja. dat Humberto Tan, die zal er geen nacht minder om slapen dat hij, uh, dat hij nooit meer beste vriendjes uh, zal worden met Albert Vlinde. Dat was, nee, dat hoewel was ze wel niet. al
0: samengewerkt in het verleden trouwens. Uh, ze hebben samen uh, bij Boulevard gewerkt... waar uh, Humberto Tan invalpresentator was. En oorspronkelijk zou RTL Late Night Boulevard Late Night zijn... waar Albert Vlinde vaste gast was bij het programma... dat toen nog inderdaad gepresenteerd werd door uh, Humberto Tan. Dus ze hebben wel een verleden samen. En ik denk inderdaad dat ze niet echt een toekomst samen nee, hebben, nee. die gaan er za-
1: samen nooit meer nee. uh, iets uh, presenteren. Maar dat is voor hen geen dat, dat is natuurlijk in het geval van Gijs van Dijk of uh, voor Gundogan... Ja. is dat natuurlijk wel een issue. Hè? Want ook die gingen er direct met gestrekt been in. Uh, ja. Gijs van Dijk iets later nog dan uh, voor Gundogan... die er direct met gestrekt been uh, uh, tegenin ging. Ja. Daardoor was natuurlijk een vervolg binnen de fractie... Veel lastiger in het geval ja. bij Volt is, was, werd nee. het daardoor uh, onmogelijk. Tractie,
0: dat werd onwerkbaar. Ja, partijen. als jij je collega's
1: ja. in het parlement gaat aanklagen... Ja. en aangifte nee, doet nee, tegen je collega's... Nee. Nee. Dan,
0: ja, dan, dan, dan heb je daarmee de, 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 de kans dat, het nog, dat je het nog kan samenwerken met ja. hen... wel enorm en, verklein. En, en haar strategie kan op zich effectief geweest zijn... maar inderdaad, het maakt samenwerking wel moeilijker. Dat ben ik met je eens. Een paar kleine andere dingetjes die ook wel hebben gewerkt. Kadisha Ariep, één ding die ze heel goed deed was... zij kreeg natuurlijk een aantal in het begin vage beschuldigingen... aan haar broek van machtmisbruik. En een schrikbewind zelfs werd er gezegd. Zij, zij, zij pareerden dat wel goed door te zeggen van... als ik aan een schrikbewind denk... dan denk ik aan Ayatollahs die meisjes laten vermoorden... omdat ze geen hoofddoek dragen. Dus ze haalden hele extreme voorbeelden erbij... om een klein beetje uh, zeg maar, dat, de, de, de lading uit dat, dat begrip te halen. Want schrikbewind klinkt inderdaad echt heel ernstig. Ja. En ik denk als je het inderdaad zo invult... dat ik, ja, dat zou Khadija inderdaad uh, niet doen. Nee. Dus ik vond dat wel een hele slimme manier om dat uh, tegen te gaan. Uh, wat ik ook wel een goede tip vind bij dit soort dingen... Wordt niet boos op de media. Want heel vaak zie je dat mensen die beschuldigd worden van allerlei dingen de media sensatiezucht ver, verwijten. En ja. de media creëert ophef en stemming en al dat soort dingen. En weet je wat het is? Het zou echt waar kunnen zijn. Ik geloof best dat jij het gevoel hebt dat de media er te ver in gaat. En misschien gaan ze dat ook wel. Ja. Alleen, het punt is: dit zijn ook de verwijten die Seward, Harvey Weinstein, OJ Simpson de media hebben gemaakt. En dat soort momenten. Je hebt gewoon niet de geloofwaardigheid om dat dat daadwerkelijk daarover te brengen. Niemand gelooft je, dus je kunt het net zo goed terzijde laten. Je vindt het misschien, maar zeg het niet hardop laatste punt. Je wil uiteindelijk een comeback maken. Dat is uh, begrijpelijk, maar kondig die niet te vroeg aan. Als je gaat kijken naar uh, nieuwsartikelen over Harvey Weinstein in 2018 en 2019, dat zijn de jaren nadat hij de MeToo beschuldiging aan zijn broek kreeg, dan zie je ook dat hij uh, openlijk sprak over het feit dat hij een comeback wilde gaan maken. Ja, dat was nog wel ietsje te vroeg. Sterker nog, hij zit nu in de gevangenis, uh, dus het is alleen maar erger geworden voor hem. Uh, Die gaat uiteraard ook geen comeback meer maken, omdat hij echt jaren in de gevangenis zit. Maar te snel beginnen over een comeback is ook ook wel een risico. Soms moet je echt even een traject door. Er moet wat tijd overheen gaan. Ik denk dat de meeste mensen wel terug kunnen komen, maar soms duurt dat ook best wel lang. Te vroeg op een terugkeer zin spelen kan ook weer averechts werken.
1: Ja, denk ik ook. En, en, en misschien als laatste hierover, uh, um, als er uh, onduidelijkheid is, want het is natuurlijk een, een enorme containerbegrip, hè, grensoverschrijdend ja. gedrag. Als, er, ja. uh, als daar bijvoorbeeld de suggestie wordt opgeroepen dat het seksueel grensoverschrijdend gedrag zou zijn, terwijl ja. dat absoluut niet het geval is, de ja moet je dat echt direct duidelijk maken in het debat. He, dus, dus, ja. uh, en dan kan je soms misschien ook wel het, het boetekleed aanleggen. Van heb, ik wel eens, heb ik wel eens geschreeuwd naar medewerkers? Ja, heb ik wel eens gevraagd in het weekend... of ze, of ze iets op maandagochtend af konden hebben? Ja, heb ja. ik wel eens dit gedaan? Ja, heb ik allemaal gedaan. Dat kan je natuurlijk ook toegeven. Want voor sommige mensen is dat al grensoverschrijdend gedrag natuurlijk. He, dus dus probeer, ja. probeer daar ook ja, in ieder geval... De, 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 de suggestie van seksueel grensoverschrijdend gedrag weg te nemen... als daar absoluut geen sprake van is.
0: Maar goed, dankjewel voor je vraag, Jelle. Uh, vraag het gmail.com is het adres... waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Dan is het tijd voor de recensie. De recensie van deze week staat niet op Apple Podcast, maar in Tromgeroffel. Het Parool. Ja, die krant heeft namelijk de Communicados gerecenseerd. Ik ga hem even voorlezen. Communicatie- en debatexperts Lars Duursma en Victor Vlam... nemen wekelijks de actualiteit door... van politiek tot showbiz en alles ertussenin. Duursma en Vlam zijn heldere denkers die het vaker niet dan wel met elkaar eens zijn... wat het luisteren naar deze soms iets wat nerdy podcast zeer de moeite waard maakt een nerdy, een iets wat een nerdy podcast. Is. Ja. Nou, mooie recensie, toch? Ja, ja. ik vind het een prachtige recensie. Ik ben heel blij. Ik vind ja. het Parool echt een fantastische krant eigenlijk. tegenwoordig. <laughs> nog uh, het beter dan de zit deze week. Ja. ja, nee, we zijn heel <laughs> blij met deze recensie. Dank. Dus uh, ja. dank jullie wel, lieve mensen bij het Parool, voor deze prachtige recensie. En welkom ook nieuwe luisteraars. Zeker. Als die op basis ja. van de recensie de podcast hebben weten te vinden. Zeker. Tot over deze aflevering van de Communicados. Vergeet je niet te abonneren en ook een recensie achter te laten. Een hele fijne dag. Hoi, hoi.